0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。如果听众朋友平常在留意国际乐坛动态的话，也许你会发现，当代曲目或者是现代创作演出几率越来越高，甚至也渐渐成为一种主流趋势。那我想对国内观众来讲，或许传统的经典曲目您早就习以为常，但如果有机会来接触所谓的当代作品，会让你有截然不同的听觉跟收获。如果我们打开国家交响乐团历来的演出记录，过去在三十多年当中，其实当代作品占了不少比例，它对国内听众朋友的曲目拓广有着非常重要的意义。在六月十七号，由国家交响乐团制作演出的。幻想森林这场音乐会当中，就要带着听众朋友来见识，在过去这一百年来几部经典的当代作品。在今天节目里，我们也特别邀请到国家交响乐团的小提琴家曾志红老师，为听众朋友来空中打听。志红老师你好，主持人各位听众朋友大家好。嗯，我们在六月十七号这场幻想森林音乐会啊，光看上半场就排出了两部法国作品，尤其是。法国作曲家奥内克他的一部交响诗叫《夏日田园》，光从标题来看，好像听众朋友就能在字里行间嗅得到在夏天阳光的芬多精气息哈
1: 。对，我觉得这个呃，这个奥内克他的音乐在这首曲子里面，我觉得非常的呃呃直接，而且很简朴。那他所描述出来的一个音乐的氛围，我觉得呃真的是。非常的夏日，就是像呃，他在呃山野间，然后去呃在夏天的时候去旅行，去感受到那种大自然很呃绿意盎然的那种呃情景。是，那我觉得在音乐里面，其实他呃可以呃感受到，例如像很多的鸟鸣。然后像呃那种夏天的微风啊，去呃穿过那些田野跟森林之间的那样的一个一个一个听觉感受，还有好像我觉得他在音乐里面有几个情呃几个时候，我觉得可以感受到，像是我们我们自己听聆听的人，就像化身成飞鸟一样，就是好像从从空中。俯瞰这个这个世界，这样俯瞰这个呃，这个很壮丽的这种大自然的景色，有,有好几度的一些呃片段，会让我有这样的一个听觉感受、嗯
0: 嗯嗯。的确，我们在过去的古典音乐史上，很多作品，不论是大型管弦乐、室内乐、艺术歌曲等等，有很多都是从大自然来获得灵感的、啊
1: 、对，例如说像是呃贝多芬的呃第六号田园交响曲，<哇>那这个也是他自己。是是嗯亲笔下去，呃呃，一个一个下的一个标题。嗯、<哼>那还有，其实我相信其他很多呃作曲家也有，嗯、呃，写类似像，比方说勃拉姆斯，他也有相当多类似那种描绘呃大自然，或者是说呃以大自然为为核心的一个一个呃呃精神去谱写出一些呃曲子这样子。那像之前我记得，呃，没有多久之前，乐团也演过。呃，阿尔卑斯，啊、对，是是那我觉得这、啊、这,這、啊啊、對,对对，嗯嗯嗯那我觉得那个其实就是。呃，这一类的曲目，其实我觉得对于听众来说，其实是一个非常棒的一个体验，因为我们听到的不是只是所谓的呃呃 pure music， 就是说纯粹的一个音乐的形式，它其实是会带有一个很
0: 强烈的、很直觉的一个想象空间。嗯、哼哼所以这样讲起来，奥乃格这首交响诗《夏日田园》，虽然是在过去一百年虽然不太久的创作，可是它对于听众朋友来讲，不至于那种当代音乐的艰涩感、哦
1: 对，因为我觉得他在运用呃所谓的和声跟他的呃调性那些色彩上面，偏向来说还是比较有呃德布西拉威尔的影子。哦、那所以这首也被、嗯、有一点被呃就是称为说好像是现代版的这个牧神的午后、哦、这样。那他因为他也是在描述像那种田野间，嗯、然后。呃，大自然的一个一个景色这样的一个一个描述，那所以我觉得在呃，它在编制上面就是呃，以弦乐跟木管五重奏的一个编制，嗯、我觉得它相对来说，它就是要呃，试着去营造一种并不是那么厚重，是但是同时它的声响还是可以很丰富，然后有许多像呃，我刚刚提到有鸟鸣啊这类的东西，其实或者是装了很多好像。小动物在在身体穿梭那样子的一个情景，我觉得那个是呃，透过比方说木管的一些呃呃一些很灵动的一些音型，嗯嗯嗯那或者是呃像微风弦乐可以很很容易的去制造出像是微风徐徐般吹过这样的一个音响，我觉得在欧 l e 在这一个呃方面是做了相当呃明确的一
0: 个。呃，描述跟创作，嗯嗯嗯，哎、嗯，提到这个乐器编制哈、啊，刚刚志煌老师也讲到，几位作曲家，像这个理查斯特劳斯的阿尔卑斯交响曲，或像是这个过去乐坛演奏过，包括李斯特啦、史迈塔纳之类，也有跟一些自然有关的音乐，像欧尼格这首《夏日田园》的编制，好像小了很多哈、啊。对，因为我觉得他的整个
1: 呃编制上，就是说他并不想要，嗯、呃。去让整个音乐变得相当庞大，比方说像斯特老师，那尤其是像这样的类似这样的交响师，其实一般大部分会描述在一个呃比较偏向故事的一个形态，所以那故事通常还也会蛮具有戏剧性的。那所以我觉得，如果是以一个故事为篇章的一个交响师作为内容的话，它可能以这样的编制是不够的。可是我觉得以一个呃情景就是一个。某某个季节的一个情境，它其实描述的是一个这样的。虽然说它变化万千，可是是一个呃一个某处或者是数个地方的一个情景的描绘。那我觉得它并不是一个所谓的呃像故事性的篇章，它是一个类似像我们在看画作一样的一种感觉。那、啊、是,是,是,是一幅画，可能两幅画、三幅画，就把它串联成一个音乐。那所以我觉得它在这个编制上其实。我觉得蛮多的巧思，因为弦乐跟管乐，呃，木管其实可以做好相当大的一个平衡。嗯、<哼>那当然，如果说需要有很更强烈的一个，呃呃呃，这种很强烈的声响、比较强壮的这种时候，那我想也许当然铜管的加入是有其必要的。可是我感觉欧尼格他其实。有刻意的，就是想要让整个音乐听起来是比较平易近人，嗯、可是又想要用这样的一个平易近人的呃比较简朴的一个编制，去营造出一种很这种夏，就是很绿意盎然，这种很丰富的一种声响，是是是是但是却不厚重。这样
0: 子、嗯，对，我想志宏老师就听到一个特点啊，嗯、<哼>听 Onig 这首交响诗《夏日田园》，好像在看一些山光水色情境的一些田园画作。所以在六月十七号这场幻想森林音乐会上半场 Onig 的《夏日田园》交响诗，我想会带着听众朋友，不只是听觉，还有你的想象空间，进入非常饱满的音乐情境。不像相较之下，在这场音乐会上半场还有另外一位法国作曲家杜蒂这个名字可能也是国内听众朋友比较陌生的了
1: 。对，呃，其实他，呃，呃，这个，呃 ，G T 二，他在呃法国是非常非常享负盛名，是非常德高望重的一个作曲家。哦、是是是那他介于呃梅香跟布列兹之间，那算是另外一个、嗯、呃呃非常重要的一个呃一个伟大的一个作曲家，是是在法国的近代这个作曲史上面。那我觉得他的特别。在于说他，他他其实前期的时候，他的音乐风格是比较呃，仍然是有拉威尔啊、德布西啊，或者是否瑞他们的一些影子。那到了他中期的时候，慢慢他开始产生了一个自己的一个呃独具一格的风创作风格。嗯、那特别是在他所谓的呃这个所谓主题的渐进发展上面，那呃这个是什么意思呢？我觉得就是说。有一些所谓的呃主导动机的这种这种音乐，它其实是一个很明确的一个动机，然后在曲子里面它会不断的出现，但是每一次只要一出现，听众就會很清楚知道啊，这是刚刚那个东西。嗯嗯嗯、可是在 G ，在 G7 它的所谓它的呃这样的主题的渐进发展里面，它并不采用像这样子很明确让听众一听就能够认出来的一个方式，它采用是一种比较细碎、比较微小的一非常微小的动机。然后，有时候可能是一个音，可能是一个和声，然后在后面的时候会不断的出现，但是可能会加一点东西，或减少一点东西，或者是做一些在呃声响上、演奏上，或者是呃格式上的一些变化跟安排，然后会让听众有一种好像有听过这个东西。但是又有一点陌生，不确定刚刚是不是真的出现过的这样的一个聆听体验，所以我觉得这是一个他非常中期以后非常大的特色，那也是他自己呃非常独具一格的一個,一个一个一个创作的手法。那、嗯、呃，我觉得这个这个作曲家呃居七二他,他呃其实他一直他并不是一个所谓的完全的创新者，其实他的整个。呃，他的他其实自己也说过，说他并不是一个什么呃，例如说像呃 s h u b e r t 那或者是呃，韦伯，就是说那种十二音列或者是那种呃序列的那一种呃无调性的音乐家，他其实还是有他的调性存在，只是他在调性之上，他可能用了相当多的复调性或者是其他的一些呃一些手法，去让他的调性，他并不是完全是所谓的调性音乐，但是要说他是非调性音乐。也不完全是如此，嗯、<哼>他仍然很重视所谓调性音乐的一些特别和声的一些色彩，所以他其实用用那个一个简单一句话来总结是：我觉得他的这呃这位作曲家居其尔他的一个呃风格其实是无形胜有形，就是说他其实是融汇了传统的是是是呃那些伟大的作曲家们的一些呃、嗯、精华，但是又。并不完全的守旧，在呃过往的这样的一个形式之下，他在吸收这样的精华之后，去呃创造、去发挥出属于新时代的一个呃法国的一个创作的呃精神跟手法，还有一些嗯、呃、他的个人的一些特色。所以我觉得他其实是一个呃在呃。承先启后，一个非常重要的一个作曲家。嗯
0: ，简单的说，他就是在这个传统跟创新之间找到了一个平衡
1: 。对，我觉得他是完全是这样的一个，是代言者。
0: 嗯我们看到这个《梦之树》这部作品啊，也许很多听众朋友还第一次听到德梯耶这个为小提琴量身打造的协奏曲。这个作品是在1985年才完成，它到今天为止还不到40年的时间。可是，在很多国际小提琴大师的演奏曲单当中，它早就成为一个基本的口袋曲目。所以，由此可见，这首所谓的当代音乐在今天早就有很重要的地位了。对这首曲子呢，其实它真的像
1: 像主持人您讲，就是它的创作时间真的相当的短。那但是在这么呃短的时间内，就在呃各个呃乐坛，然后小提琴家们就是都有蛮普遍的演奏，尤其是在欧美国家。嗯、是那我觉得它的很重要的一个呃原因，是因为它不单单只是所谓的一个呃现代音乐，我觉得它。在小提琴的技法上面，还有跟乐团之间的关系，他其实有蛮呃内敛，而且很深刻的一些属于 G T R 自己独到的一些见解。那在这个呃曲子里面，我觉得其中一个非常重要的东西是 G T R 他在呃年幼的时候，他在住的那个呃城镇有常常会有那个钟声。那他那个钟声呢，<是>其实我们会在呃。就是这首《梦之树》里面也会听到这样的一个动机出现在里面，它不断的会在里面会有噔,噔噔噔噔这样的一个东西会出现。哦、是是是那我觉得这个也是也呼应了刚刚就所谓的主题的渐进式发展，它会利用这个东西会有一些些属于它自己的发展，那不只是这个，也有其他东西，只是。这会是一个我觉得蛮它蛮特别的一个一个特色在里面，就是所谓的钟声。它有蛮多作品，像我记得它的呃弦乐四重奏，好像尾巴也有这样的一个描述跟呼应。这样，那这首曲子呢，它基本上它的时间并不是那么长，大概二三十分钟。那它有四个乐章，可是它是属于连篇式的，就是说它每一个乐章之间其实不停的又有一个一个一个短的间奏去带进下一个段落。那第二章基本上是一个呃，立不克梦是是自由的。那它是从小提琴非常非常低的音开始，然后一直慢慢的发展上去，然后是一个好像唱出一个很悠远，好像描绘一个很广阔的大地，很古老、很广阔的大地的感觉。那慢慢的这个随着音乐开始往前移动，它会有一些嗯。呃呃，声音开始越来越、来越紧凑，它整个发展好像那个广大土地里面开始有什么东西在发芽的感觉。啊、是是是对，那随着音乐的行进，它整个音响会越来越紧凑。然后跟乐团的呼应也会更加的紧密。那到了这个中间后面的时候，会有类似像这种风雨飘摇，整个乐团、整个音乐会那种晃动的感觉。嗯、那好像这种呃大风大雨在在在,在吹，然后这种在雨在下这样的一个一个一个画面感。嗯、那我觉得它整个音乐会给人一种很强的一种空间跟立体感。那到了第二乐章。它会是一个好像乐团和独奏家会有非常刺激的一个一个竞奏，就呃乐团会拉出呃很快速而且很很呃蛮对于实际演奏来说相当艰难的一些一些呃快速音群。那独奏家当然也是会更卖力的去回复这个乐团，所以呃我并不会称它为像是吵架，因为听起来不像是在。互相呃呃叫骂，听起来比较像是好像好像追逐的感觉，好像在这种呃一个森林里面，然后好像很惊心动魄那种猎物的追逐的感觉。嗯嗯嗯嗯那呃，在第三乐章的时候，它会进入一个非常呃缓慢，而且好像有一点点呃。虚空那种好像在内心里、内心戏，在一个进入一个很虚空的一个情境这样子，那会有小提琴和英国管去做出一个非常嗯紧、呃、密的一个对话，或者是呃呃，像是有一种缠绵的感觉。对，那到了呃音乐的最后第四乐章，这个时候又会重新在。嗯，透过像波旋啦，或者也是一些双音啊、快速音群，去带出很强烈的这种音乐的活力。嗯，那其中有一个很特别的事情是，如果听众有听过呃史塔文斯基的《大兵的故事》，你会听到里面有一段呃哒哒哒哒这个东西，它其实是在呃，我猜测。像是在对呃这部作品，或是在对斯泰文斯基这位作曲家，算是一种致敬，或者是一种幽默，我不知道。但是我觉得，当我听到第一次，我还没有认出来；当我听第二、第三次的时候，就觉得嗯，这个这个片段有一点耳熟。那我不知道这个是不是，也许也是呃 G T 的一个呃一个非常巧妙的一个设计跟安排。嗯、那我觉得非常的有趣。嗯、那一直到最后，会有一个一个。小小在结尾之前会有一个小小的一段小提琴独奏，会重新再进入一个呃，像是呃内心自我的对话的一个状态，会回到像第二章非常的沉静，开头非常的沉静，然后呃的一个很悠远的一个旋律，然后随后音乐就带到一个很大的一个高潮，然后很灿烂的收尾。
0: 嗯，哇，听志宏老师这样讲起来，对，这叶这首《梦之树》小提琴协奏曲，感觉上好像是一种不仅有故事，也有画面，当然里面有些不只是意象，还兼具了具象。当然，对小提琴演奏家跟对乐团来说，这个作品的挑战性其实是相当高哦。
1: 对，我觉得，呃，其实大家如果有呃，先去稍微做一点点的功课，那大家会发现说，这个曲子其实对于小提琴的独奏来说，真的是蛮困难的，因为呃，它的整个呃。演奏上，它并不是传统的那样的一个音阶的一个序列这样子，所以我觉得在比方说指法上的选择，还有包含它很多的演奏法，它在很快速、非常快速的拨弦，然后要非常大声，然后因为要跟乐团去呃竞奏嘛，那在拨弦完之后，马上又要接很快速的音群，然后那同时在这个曲子里面，它又有我们刚刚提到说很很悠长、很很。恬静但是很深邃的这样的一个一个旋律，很长的一段旋律。那我觉得那个也是很考验演奏家在呃整个格局上的安排铺陈，是是还有他们对于氛围的营造。是是嗯嗯那对乐团来说，乐团是一个很庞大的一个一个很庞大的一个群体。那在于要雕琢这样子一个很细腻的一些。呃，情境上或者是呃氛围上、音色上的一些转换，我觉得是相当困难，但对乐团来说也是会非常有挑战性，嗯、而且蛮有趣的
0: 。是是、欸，那这次要来演奏这首作品的是目前在国际间知名的俄国小提琴家格林科斯，会向你请志宏老师趁这个机会来跟大家介绍一下
1: 这位呃。小提琴家伊迪亚· g g r e e n 格林格 s 他是二国籍的小提琴家。那他其实，在他年轻的时候，他就非常的有名。尤其是他在一九九八年的时候，赢得了帕格尼尼大赛的冠军。那他其实，呃，拥有非常精湛的演奏技巧，还有音乐内涵。那我觉得，我记得他在前几年也有来台湾和 NSO 一起合作。那我记得他演出的曲子是，呃。空谷的小林琴协奏曲，那指挥也是由吕少嘉老师来担任。这样，那时候我对他的演奏就蛮有印象的，是因为他他不是那种所谓嗯呃光彩夺目，或者是那种呃呃激情四射的那样的一个一个一个小提琴家。我觉得他的演奏风格，那一次的空谷的体验让我觉得他其实是那种蛮行云如流水，他并不是一个很呃。很强烈外放的一个一个一个,一個演奏，说当然，他他有他非常强大的一个一个一个 range， 他的演奏的一个一个范围，他从呃很很他的各种音色，他都能够很轻松的呃去制造出来。那只是我觉得他的整个演奏方式并不是一个所谓呃让你第一时间你就会哇、wow、哦这样。可是如果慢慢的去去，你在聆听在。静下来去聆听，你会发现它非常非常的有意思，然后非常的有它属于他自己的一个对于音乐上的一个语汇跟诠释。我觉得这个是很值得去去细细的呃体验跟跟聆听。嗯、哼哼那呃，他除了其实除了他自己的独奏在全世界，那还有他自己有他自己的四重奏，就是 g r i n g l e s Quartet 这样。那所以他在独奏跟室念上有很多的演奏以外，他其实好像还有在研究。呃，古音乐就是古乐器的一个演奏这样子，所以我觉得他其实是非常算是一个非常多元的音乐
0: 家。所以像志宏老师刚刚提到，能够得到帕格尼尼国际小提琴大赛，当然这个技巧绝对不在话下。听 Gringos 的演奏，其实更值得细细咀嚼的是他的音乐内涵。那在这次我们要演出的这个 o 跟杜 t 耶这两首作品，也许有些朋友光看到他们名字觉得陌生，就觉得好像这个音乐会离他们好像很有距离。但事实上，如果有机会到现场聆听所谓的当代音乐或是现代音乐，其实有他们独特的亲切感。但我想，志宏老师过去在职业生涯当中，不论是独奏或是室内乐，甚至大型的管弦乐演出，也参与了很多现代音乐的演奏。那关于这一点，你想对入门的听众有什么建议？呃，我觉得
1: 以乐团来说，当然像这一两年都有呃所谓的一分钟作曲计划，是是是就是对于台湾年轻非常优秀的呃作曲同学，然后呃能够有发挥他们长才的地方。那我们在过去，我想呃呃我进来的时候，吕老师，然后到现在 m i r a c l e 大家都其实对于近代作品都有蛮有勇气去。去发掘这些东西，因为我觉得其实整个时代一直在在往前走。嗯、那我自己在室内乐上面，我记得我刚进团的时候有拉过呃中国作曲家黄若的作品，然后一直到后来有澳洲作曲家 Breading， 然后一直到像后来台湾作曲家张璇。那我觉得其实聆听呃应该是讲对于演奏者来说，其实我们呃的感觉是。演奏现代音乐跟演奏所谓的古典音乐，其实并没有所谓的不同。呃，实际上就是我们当然是把演奏出这些音符，那或者是一些呃呃、呃作曲家想要表达的意境。所以其实我觉得并没有什么不一样。可能对于听众来说，我觉得差别最多的是所谓声响的制造。那所以我想要呃透过这个去。呃，和各位朋友去分享，就是说，在聆听近代音乐或所谓现代音乐这件事情上面，其实就像所有的近代或现代艺术一样，我们不用想太多，因为不像说，比方说古典音乐或者是那种呃比较呃早期那种很唯美的画作，我们需要去呃去观察它的这个呃，比方说肢体的比例、这些线条、这些很漂亮优呃这些优美的颜色，然后。呃，这些色调，那呃，去去聚精会神的去观察这些东西，嗯、然后去从精神上去很呃，试着去做看这个这样的一个呃画作也好，音乐也好，去做出一个连结，然后在精神上去。呃呃，咀嚼这些东西，我觉得近代乐反倒其实有时候是更加直觉、比较直观的。哦、你听到什么就是什么，嗯、而且每一个人听到的的、嗯嗯、<對>想象是不一样的，因为大家，呃，我觉得它其实是一个自己生命历程的一个反应。因为我可能听到这一段，我觉得是。和蔼的阳光，可能有人听到的是觉得啊，像是冬天的暖炉；有些人听到可能像是觉得啊,啊，这是呃老奶奶、呃、老爷爷在嗯对呃呃孙子孙女去很很温柔的在讲故事。这样，那所以我觉得这个每一个人对于某些音乐啊、情景片段这些东西，其实是会有完全不一样的想象空间。嗯、而我觉得这正是在聆听现代音乐，我觉得最棒
0: 的地方。对对，哇！打开耳朵，打开心灵，打开自己的想象力，就像志工老师讲的，很直观去聆听，听到什么你就会收获到什么，嗯、对,对。那如果听众朋友觉得现代音乐或是当代音乐难以亲近，那您可能会错过了在六月十七号这场由国家交响乐团。制作的幻想森林音乐会，在这场音乐会当中，将由乐团的荣誉指挥吕少嘉，还有俄国小提琴家格林戈斯联袂登场。上半场就要演出我们今天节目里面由志宏老师介绍的两部作品，一位是法国作曲家 o 奥尼 k 他的交响诗《夏日田园》，一首是法国作曲家杜迪尔在1985年才完成的小提琴协奏曲。梦之树。当然，除此之外，下半场是乐团相当拿手的芬兰作曲家西贝流士一部是他的塔比奥拉，另外一部则是第七号交响曲。这些大师风采，还有这么精彩的当代曲目，只有听众朋友到现场实际感受，才能体验到这些音乐让各位朋友回味无穷的各种滋味。那相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站。在查询，我们再次谢谢志宏老师今天的导聆，谢谢主持人。在今天节目中为各位选播的就是在2 0 1九年 Green Girls 跟国家交响乐团在吕少佳老师指挥之下演奏的《c o n g o l 小提琴协奏曲的现场实况演中。在音乐声中，谢谢朋友们的分享，我是邢子清，我们再会。